0: 好，欢迎大家又来到我们的节目。我们是收读爱蛙马西，我是金鱼
1: ，我是钢斯绒
2: ，我是松饼。然后呢，我们今天要来讲的就是焦虑这回事。你这样说话让我觉得更焦虑了。我的天哪！<笑><笑>那我们就直接带入我们主题了。啊，哪些事情会让我们焦虑呢？ Oh. 好，刚刚我就发生了让金鱼焦虑的事情。
0: 那我那我先说说好了，什么事情会让我焦虑？嗯、呃，我觉得有点像是未知、不确定的事情。我不确定我自己能不能做好，能不能完成某些事，或者是某些事情会不会发生，可能就是会让我很焦虑。嗯，应
1: 该是这样吧？你们呢？我觉得是哎，我觉得焦虑大部分都建立在未来。
2: 嗯。真的，我觉得未知真的是很容易让人焦虑的一件事。但是，我觉得有些已知也让我蛮焦虑的，<笑>像是什么相提脂肪。
0: <笑><笑>等一下，那是你已知体，
1: <笑>这可能不止焦虑，这个混杂着啊、呃、难过、愤怒。忧郁不舍，呃、不会不舍啊！<鬱>我希望他舍那些食物，我希望他赶快离开我
0: 。钢丝绒是情绪字典、欸，哎，就是他马上可以讲出一串的情绪。對對
1: ,对对，没错没错，对啊，这是身体，呃，这是比较像什么身体意向的焦虑。不是，是自
2: 己胖，然后会对自己身材不满意，然后就会,<對>就會感觉焦虑，就是怎么讲，就心心情就会很容易不好，会很容易烦躁，嗯、就是有时候可能状态不是在自己喜欢的状态，例如可能有时候情绪或者有时候身材，所以我觉得也蛮容易焦虑的。哦，还是那个焦虑是不确定自己的身材变化到什么程度。不是诶、欸，就是我觉得有时候对我来讲，可能对可能是我对焦虑的定义就是很容易烦躁哦，嗯嗯、然后会影响到其他事情。就例如说，我先我原本可能嗯、呃，对于有一个人跟我讲一句话，然后我觉得还好，但是我在焦虑的情绪的时候，或是容易烦躁的情绪的时候，我就会特别。就是可能就不好了，就会觉得说你为什么这样针对我，就好像会变得特别敏感。嗯、这对我来讲，好像就是比较像是焦虑的状
1: 态下扩散。对，
0: 嗯，诶，说到焦虑，你们要说焦虑的感受是什么吗
1: ？哦，可以耶。我我之前我之前上过一堂课，叫做应该叫艺术美才之类的，然后就老师要我们画喜怒哀乐啊，然后。悲伤啊，然后其中一个情绪就是焦虑，然后我就用红色，然后画了一堆圈圈，跟黑色画了一堆圈圈。如果我把焦虑具象化，<笑>就会很像那个样子。我不知道怎么形容、欸，就是很强烈，然后重复的出现，重复的巡回那种感觉
2: 。你知道你刚刚讲述这些让我想到什么吗？嗯，让我想到奥运。你说一堆圈圈吗？<笑>对、嗯，五个圈圈，对，我觉得不同颜色的圈圈，然后跟奥迪这样。哦，如果几百个圈圈，圈
1: 圈我觉得那真的是很焦虑的画面
2: 。<笑>哦，对，因为我画了很多个，我画了，对，我
1: 画了很像密集孔。我的焦虑如果具象化会这样，就但我觉得就是一种很强烈的我无法忽视的感受，然后它会重复出现，就一模一样重复出现，就就是、哦、未来会不会怎么样？未来会不会怎么样？哦，我那堂课会不会表现不好？我某某某事情会不会做不到？会不会做不到？会不会做不到？这样，我觉得大概是这种感觉
0: ，而且还很跳针
1: 。对，重复。
2: <笑><笑>对对，焦虑焦虑是对自己跳针
0: 。哦， oh, 我觉得对我来
2: 说有
1: 点像
0: 。对、欸，但你刚刚讲的那句象化，其实我第一个想到的是紫色、欸，哎，就是紫色的,的嗯折线你的怎种折线。你会怎麼我可能会画很多紫色的折线，因为我觉得。嗯，紫色是一种未知的感觉，然后那个折线是我觉得焦虑会让人觉得刺刺的不舒服的卡卡的。Oh, oh,
2: oh. 嗯，哎、欸，那我觉得我的跟你蛮像的、欸，哎、嗯，就是关关于刺刺的卡卡。就可是我觉得如果我在画那个，我可能画起来会蛮像钢丝绒的
1: 。哈<笑><笑><笑>一坨钢丝绒吗？<笑>真的钢丝绒？<笑>对
2: ，就是一坨钢丝绒这样，就是雾气吗？嗯，对，就是那种可能黑色、咖啡色，哎、欸。黑色，然后深灰色，然后这样子，就是很像卡通里面他们在烦恼的时候会出现的那个圈圈，一团圈圈。对，所以对我来讲，那个画面就，你们刚一想说要想说焦虑是画出来是什么样子，我觉得画起来就会是一直就是没有。停滞的一个点，然后可能一直这样画，画、啊，画，画，画，画，画。对，但是但是我不像你，是很整齐画一个圈圈,圈，圈圈,圈圈，一個一個圈,圈圈，啊、我是一笔到底这样子。哦
1: 、啊。
2: 什么颜色？黑色或黑色和深灰色，就是。所以可能对我来讲，焦虑可能就会比较像是就跟钢丝绒一样，剪不断，然乱里还乱。对，理还乱，这样就是一坨，然后在那边。哦，我知道了。我觉得有一个能够代表我焦虑的是，大家生活上面会很很常见到的一个景象，就是你把你的耳机丢到你的包包里面，嗯
1: 、然后呢，打那个结结打乱了。<笑>对，耳机线
2: 的。<笑><笑>对，哦， oh. 买一个
1: 新的了，我不要，我把它丢掉了。头<笑><笑>不是，我人生丢掉了。<笑><笑>你知道吗？你就用蓝牙耳机。对，<笑>科技发展就导致蓝牙耳机之后就会发发展出没有焦虑的人生，这样
2: <笑>不行，<笑>不会，真的不用想
1: 了。<笑>可是我刚刚，我我觉得我们三个有的共同点就是焦虑都会让人有点卡住，或者原本你该进行的事情反而会被影响
0: 。对，会。我最常听的焦虑的例子大概是考试，而且，呃、考试你很紧张，哦、你希望表现好，其实就是赶快静下心来念书或是背东西，可是会因为焦虑那些东西完
2: 全进不进脑子里面，然后就整个就卡在那。我真的，而且这时候你只要一直跟自己讲说我要 focus， 我要 focus， 我要专心，我要专心，就专心不下来
1: <笑>。而且我觉得最讨厌、<对>最讨厌的事情是，它是一个很。负向的循环就是我，<对>我就是因为我要考试好，所以我焦虑，然后我焦虑导致我不能读书，我不能读书导致我考试会考不好，然后我就想着我的焦虑，因此我觉得我不能焦虑，然后我就更焦虑，<对>更焦虑以后更难读书，更读不下，考得更不好，更焦虑，对，无解，对
2: 对，没有没有没有，你这就跟我之前的减肥循环一样，<笑>你知道吗？<笑>减肥循环，我想听，对，就是。就觉得自己好胖，然后好烦，就是不满意自己身材。然后，但好烦的时候，我之前很常很常用用用一种方法去解决这种烦恼，就是吃。然后你吃一吃，然后又觉得罪恶感很重，哦,哦，好烦哦。然后罪恶感很重，然后又又变胖，然后又看到自己的身材，哦，又好烦。然后又去吃，然后就是一、欸、一整个恶性循环，真的。嗯
0: ，所以焦虑根本就是一个。大魔王会让大家一直卡在里面出不来，
2: 好可怕
1: 哦！我觉得过度的毁、嗯，嗯嗯
2: ，我哎、欸，我之前好像听过一个说法，我蛮认同，就是可能焦虑跟压力这件事情是有有关系的，就像你刚刚提到考试这一点，嗯，对，所以就是适度的压力会对你的。学习是会比较好一点的，因为你会有一点目标，但是过度的就会变成一个恶性循环。这样就像刚刚钢色龙提到的，就会变成说你我明明就好想要好好做好这一件事，那但是为什么我就是没办法好好做这件事？我觉得这这个真的很难。嗯，那金鱼你在这一点有没有什么建议吗？就是或是你有没有什么食物上的一些？通常会怎么建议给你的个案，或是以你的角度去建议这样子？我自己我觉得每个人有
0: 处理焦虑的方式，然后我自己我比较常用身体的感觉，就是我会去感受我那个焦虑在我身体上面呈现的是什么。例如说，我的焦虑让我的呼吸很急促，那或者是让我心跳很快，所以我就是用深呼吸的方式。把我呼吸降下来，那心跳很快，我可能就是喝水，然后让自己就是躺一下休息一下，让那个心跳降下来。就是你如果很焦虑，我发现我不能够说哦，我要赶快去做什么事情来降低这个焦虑，没办法，我可能要停下来去看我的焦虑是怎么影响我的，然后我用身体的方式去改变。而且我我这一个、嗯、想法是，曾经有一个老师，他已经是。教过很多课的老师，他有一次就跟我们说，嗯、呃，你们可能以为我就是上课这么多年都不会紧张，他就说，其实我会紧张。他就说我把我的紧张都放在我的左手拿麦克风这个手，所以我全身上下都很放松，但是我紧张都在麦克风里面，然后我就把麦克风握超紧。我从此就觉得好，我要把情绪想象成它在我身体某一个地方的的。嗯，动力之类的，然后把它放在某个位置，这样
2: 子，然后他就流手汗，<笑>然后麦克风就掉到地上。<笑><笑>我觉得这个可以。其实 <Okay. S 1> 对啦，就是小时候有很多这种克服紧张的一些偏方，像是在手心画一个人，把它吃下去啊
0: 。我觉得那是有用的哎，因为那个就是。让你相信自己不用那么担心这件事，就是我们刚刚的那一个讲的那个循环，就是你很不相信这件事情会好，你其实就是做一些仪式是每个人仪式不一样，让你相信这件事情没有那么糟糕
2: 。哦，对，其实我刚刚突然想到，前面刚子王有提到很多的情绪的形容词，嗯。那我觉得这个在我们面对焦虑的时候，这是蛮重要一件事，因为可能对我来讲，呃，大部分我可能就会感觉，就是会觉得自己怪怪的，但是你没办法很明确的知道说自己现在是怎样怪，先知道怎么了，对，嗯，对啊，重要的
1: 。其实我也我也是想，就是如果要，我我们先讲一般普遍那些让人。不太舒服的焦虑，就是我也会觉得我，我我第一个想做的事情是先想想看自己那个焦虑是在焦虑什么，因为我觉得光想这个问题就可以想很久了。就是例如说，例如说，例如说我大学要呃可能考试，或者是要实习。例如说啊，实习好了带团体，对，在大家面前带团体。那这个很像一个考试嘛，很像一个课业，嗯、然后，所以我第一直觉会想到我的焦虑，虽然我的课业、我的学业，对，但是就是我仔细往前往，一直想往后推，往后推，其实我觉得我会推到说，我的焦虑其实不单单是来自于课业，而是来自于其他人对我的期待，我担心在其他人面前表现不好，不好假如说。对，怕做不到，或者怕被发现做不到，所以如果说今天的考试是只有我个人知道我的成果的，不会这么焦虑。但是今天是其他人会检视到我，所以我就会感到焦虑，所以我就会发现，诶，我的焦虑不单单只是课业，我的焦虑是回到最根本是别人对我的看法。然后这样，我就会理清哦，是重点是别人对我的看法让我焦虑。我觉得这样子的话，至少我们那个。耳机的结会先解开一点点，哦
2: 、但我觉得你你这样真的很不容易耶。就是有时候一开始在焦虑的当下，很难再进去挖
1: ，哦、就太烦了，太
2: 烦了。对，你看到那一坨、哦嗯
1: ，对，耳机就掉了。<笑>但是<笑>把乱撕撕的更更那个都断掉了，这样。<笑>但是
2: 但是你但是的确啦，就是呃。要想说要让自己比较舒服的方法，当然就是不要看到那个耳机线是缠起来的状况。嗯，所以这也是一个蛮好，是可以把它变得比较松的一个方法。就是很多事情都是要先，你要先了解它，你才有办法去怎么知道处理它嘛。那每个人也都不一样啊，所以这个好像也是必经之路哎、欸。对啊，就算再难，好
1: 像也是必经之路。就同样的事情，课业有人会回归到说啊，万一我延毕，我爸妈对会会对我怎么想？可能是爸妈期待让他焦虑，他一样课业可能回归到可能他自己，呃，同学对他的期待或者老师对他的期待，就每个人在意的那个最根本的那个结可能不一样，所以我自己会去想那个。打结的地方是什么？而且很多有可能很多焦虑的事情打结是同一个结，就不同事情，但其实我都是同一个结在困扰
2: 。哦，那你这样解开，你就要有那个 combo
1: 嘞，但就很难解开。<笑>就如果是重复的结，例如说，有的人，假如说我自己最打结的地方是同才对我的期待，那我在课业上回归到最最根本，也是我担心同才对我的期待不好。呃，从才对我的印象不好，然后我在人际关系上我也会担心不好。那我很多困扰都会回到最根本，就是同才对我的期待。那这个结就是虽然它是同一个结，可是这个结很大，会很难处理。对我来说是这样
2: ，哦、真的，你这什么千年结界之
1: 类的？对，就是它反映在不同的地方，<笑>同样一个困扰反映在不同地方，我觉得就它是跨情境的，就代表这个困扰可能有一点。小严重，我觉得
2: 哦， oh, 那我觉得你有办法去想着，就是你有办法知道这些，那你一定也经历过很很长的时间的探索
1: 。对，这个就就真的蛮需要时间想，这就是很很难说想一个晚上，<笑>可能就想好一切了。对对对，<笑>不太可
0: 能，真的。因为那个结太深了，深到有时候，我觉得耳机线这个形容真的很好，因为你太深了，你不可能直接找到那个核心，你一定是从外围慢慢松开。就是为什么我那么在意成绩，成绩对我来说代表什么之类，慢慢松才能够松到最里面说。说哦，原来我很担心别人觉得我做不到
2: ，所以耳机线真的是一个很烂的发明。<笑>
0: 现在要推崇蓝牙耳机是吗？蓝牙耳机的夜配可以，干爹们,我们需要蓝牙耳机，大家也都很需要哦
1: 。来,来这边有个 Soundcore，
2: 来，请大家点选下面连接，可以输入我们的折扣码
1: 。OK， 那<白>有那一天哦，有那一天我辞掉我的工作，<笑>马上辞掉。没有啦，欸、而且而且我突然想到，就是如果耳机打结了，那个耳机也可以用啦，可是不太好用，有点难戴，嗯、对不对
0: ？<笑>所以<对>蓝牙耳机的干爹们，知道了吗？我们聊焦虑也可以聊到耳机哦
2: 。然后如果如果你不让我们使用蓝牙耳机的话，我们会就会更焦虑哦。<笑>这是情绪勒吧？<笑><笑>直接现场情绪热死。那金鱼呢？ <Okay. S 2> 对你来说，就是焦虑是什么感觉？焦虑，我会觉得
0: 那个像是所有事情我都没有办法控制。我觉得我焦虑的核心是，我很希望每一件事情我能够。预测我能够控制，我能够安排。当我发现一些事情我没有办法控制的时候，我会觉得我的未来一片黑暗。<笑>对，控制、哦、我我可以接受表现不好或者是有状况，可是我会希望说那个是我能控制的。例如说，我表现不好，但我要知道是哪里表现不好，是什么原因，那这个是不是我能改善的
2: ？我以为你的意思是说我表现不好也是我故意的
1: 。哦，这是另另一个心态了哎。这是什么学霸发言<笑>、哦？没有啊，我没有考不好，我故意考不好的、啊。你以为我不能考得好、哦
2: 、就是你以为我考零分有那么容易吗？我也是每题都会，我才有办法考零。<笑>我故意不
1: 写的，我是非题还可以零分，我故意选错的答案。<笑>是非题还可以零分，你大小吗
2: ？你看、欸、我多一都可以考零分，<笑>你就知道我多厉害吗？哈哈
0: 哈这真的厉害，
2: 这真的厉害
0: 。<笑>对啊，那你们有些什么曾经让你们非常焦虑的
1: 经验吗？哎、欸，那我想先回一下金鱼前面说的、欸，就是因为我刚刚听完之后，我觉得每个人焦虑的源头跟标准不一样，所以我会觉得有时候焦虑的时候可以。回头去想，那个焦虑的，对我来说焦虑的那个标准是什么？就是说，我现在焦虑的事情是，我真的能够达到的吗？假如说我焦虑，假如说我焦虑的是我不能把事情做到完美，那这个焦虑是就是可以去思考，我一定要把事情做到完美的这个必要性是真的必要吗？还是说是其他的？其他的因素让我觉得事情必须要做到完美，就是这个焦虑会不会有点标准过高，自己对自己的标准过高，高到自己没办法处理而焦虑，还是说只是真的是事情在我无法控制的范围里？我觉得这个也是可能每个人不太一样
2: 。哦，我觉得这两个也是很容易让人感到焦虑的，嗯的状况、哎。其实有
1: 差异哦，
2: 嗯，但是都很常发生。对。然后，而且重点是，有时候就，当然，如果是标准过高状况，然后有时候就会直接开始摆烂、oh. 就是我，我，如果真的做不到，我就干脆不要做，然后不要让自己面对我做不到那件事情
1: 。有哎、欸，很快有人说完美主义，<笑>就是有时候完美主义反而会让事情停止，有时候啦，有时候完美主义反而事情会卡住。因为不能接受做不好
0: 、嗯，我有一个很焦虑的经验，但其实我现在不知道为什么我那个时候那么焦虑，其实还蛮好笑的。就是呃，我有一学期，就是我是在外地念书，然后那个假日要回家，可是，在回家之前呢，呃，家里接到我的电话费还蛮高的，有四位数，然后我在打包回家的时候。我就超级无敌的焦虑，我觉得我回家到底会发生什么事？我觉得好可怕，而且焦虑到我听得到我的心跳声，然后呼吸的那个沉重的声音我都听得到，超可怕的
2: 。哦，哎、欸，你之前是有提过，你有帮一个对象缴四位数的电话费
0: 啊？哈，就是那一个啊，
1: 就是那一个让自己的电
0: 话费也是四位数
1: 。哈，<呵><笑>天哪！<笑>天哪哎，那那可以，我我因为因为我觉得我觉得焦虑，至少我啦，我自己焦虑的时候，我是会想象未来，然后某件事情发生，然后它就是发生了，然后很恐惧。嗯、那你你说你回家会发生什么事？所以你想象你回家会发生什么事让你焦虑？嗯
0: 、呃，就是可能被骂惨了之类的吧。然后，但我觉得最可怕的是，我想象不到会被骂多惨。所以我可以做什么
2: ？<笑> oh, 就是想不到可以先怎么准备。对，我觉得这个很可怕
1: ，结果是未知的
2: 。好，那我也想要分享我自己的经验，是我觉得有一句话蛮容易，有时候蛮容易让我焦虑就是机会是给准备好的。人。
1: 啊，所以你随时都要准备好哦，不然机会就错失咯、
2: 哦。对，就是我觉得有时候就会很害怕，说我我是不是是不是就因为我没有准备好，所以我就抓不到这个机会，或者是就会想说有哪些机会是因为我没有没有准备好而而失去的，然后等等之类。我觉得有时候这些事情真的是会让我压力很大，然后会让我觉得很焦虑。就是是因为自己不够努力而失去机会，你知道，就是完全没有其他 X 那个借口可以去讲说，哎，是因为没有机会，所以你才失去。哦，没有哦、喔，是你不努力哦。是
1: ，是你你会对你自己说我不够努力，还是你担心别人觉得你不够努力
2: ？其实我觉得都有哎、欸，但是应该还是自己比较大，因为嗯，因为我现在觉得其实其他人没有在管你，就是有没有。对，其实真的不在乎。其他人，其他人没有在在乎你有没有，就是得到一个好机会。顶多就是，可能有时候得到一个好机会，别人会，呃，很真的很为你开心。然后，或是你没有得到一个机会的时候，就是可能错失。别人可能，如果是很朋友，可能就会也是会为你难过。但是，真正在意的，我觉得还是在自
1: 己身。嗯，嗯你说担心对不起自
2: 己。然后又再加上，就是这种东这种机会是可遇不可求的，就是你完全不知道它什么时候会掉下来。所以在这个你不知道它什么时候会发生，像是考试，你知道什么时候考，那你就是在考试之前也好好准备。那但是有时候这种机会是你不确定它什么时候会来，那那这样子，我我觉得有时候就会一直处在一个不知道，就是觉得自己好像不够努力，然后觉得自己好像应该要再多做点什么，然后。有时候如果真的遇到了，然后就会就是很责怪自己说啊，就是你之前哪几次为什么不要再多努力一点，或是多做一点什么，那会不会就会比较好？就是我觉得有时候这种臆测其实也很容易让人焦虑，就是会不会比较好，怎么做会不会比较好？如果那时候我怎么有点伴随后悔，对，就我觉得有点伴随后悔。
0: 我觉得这个最可怕的是，你不知道什么叫做准备好了，就是那个好了可以
2: 了的标准
1: 是什么。其实那是标准是没有标准。对，
2: 没有错，这就是最大的焦虑，就是你不知道你你该到哪个 level， 就是你不像那个游戏，你可能一个到一个经验值，就是 l i v e up， 叫 l i v e up， 或者有一条让你知
1: 道进度到哪。
2: 对，然后会跟人讲说，哎，你下一个任务要做什么什么那这样
1: ，那这样，我突然想到，会不会往反回反推回来吧，把那个标准具体化，而且是呃合理的具体化，会不会可以让我们更加的焦虑不会不会被焦虑给淹没？例如说，我想要考试考得好，那我就具体化，我要花多少的时间？我至少要花几个小时读书，然后我希望我可以考到几分，然后呃。就是不是那种，就是我真的我觉得我自己也办不到的分数。如果这样具体化，会不会焦虑比较踏实，会比较踏实一点呢
2: ？其实我觉得会，而且我觉得还有再加上刚正荣刚刚提到一个很好的点是，就是你去规划，然后你去规划说，诶，我这一段时间，比如说我呃接下来三个月，然后我要以怎样的，例如每天读四个小时啊，读什么东西，怎么分配？然后再来，我觉得面对结果是另一回事。就是如果这个没有达成的话，要学会放过自己
1: 。但我觉得难的是焦虑的人，<笑>焦虑的人可能觉得说：“好，我每天要读十个小时。”可能就在焦虑的状况下，可能那个那个很难，就是你知道吗？那个标准可能也很难回到现实中
2: 。然后另一个焦虑的点、嗯、就是一直。一直辜负自己，我一定要读十个小时啊！哦、今天没办到，今天只有一个，坚持九个小时、哦怎，怎么办
1: ？对，<笑>之类的，反正你看，焦虑是无孔无孔不入哎
2: 、欸，对，不入真的，哈哈，对啊，那其实就是呃，只要我，我觉得只要是人都会焦虑。那我蛮想要问金鱼，是说我们在一般这种。就是焦虑的状况下，就是我们要怎么去，就是判断说自己可能是有要迈向焦虑症的，或者是说我现在是会是在，就是还没有到那个那个路上，就是比较一般可以，可能一般靠心情处理的方式这样子。嗯嗯
0: ，其实不止焦虑症，其实很多这种。状况，我们都会说这件事情有没有影响到，就是这个情绪啦，有没有影响到你日常的生活？像是，嗯、呃，焦虑让我没有办法念书，它是只影响了我哦，今天没有办法专心念书，还是它让我这个月都无法念书，甚至没有办法上课，甚至别人在讲话我都听不太清楚，就是。它对你生活的影响大到什么程度？大到一个你觉得你的生活真的有点失控了。我觉得就可能要想一下自己要不要更积极一点处理这件事。这个积极不是说我就更强烈的催眠自己不要焦虑，而是你要积极的去找是不是有其他人可以协助你。那那个其他人可能就会是去找医生、去找心理师或找,找一些专业或朋友来的协助。那这样子一般有什么管道啊？一般有什么管道？焦虑的话吗？哦、呃，其实我在想，网络上应该或许会有一些相关的测验，但测验很多是比较是针对忧郁症会更多啦。但你可以想、呃，一个是你这个情绪对你生活品质的影响程度，零到十分影响几分，然后再来是。这一件事情影响了你多久？基本上我们会觉得它对你的影响超过两个礼拜，然后你就应该要去寻求协助。然后那个协助是什么呢？就是如果你是学生的话，那你就找呃学校的辅导老师，或者是你是大学生就找学校的智商中心。然后你是一般大众的话，你可以找外面的心理师，然后你也可以去各县市的卫生局，其实有心理卫生。心理卫生健康中心，那那边你可以去问问看你的状况，然后也可以顺便问问看他们免费的咨询服务可以提供给
1: 你。然后我觉得，就是除了刚刚那些正式的资源，我觉得在一开始还没有接触正式资源前，一些非正式的资源，我觉得也蛮有用的。例如说找朋友或者找你信任的。老实说说看之类的，对我我我觉得对我来说也蛮有用的
2: ，也可以来找我们聊天哦。<笑>对，
1: <笑><笑>就是有的时候跟别人讲自己的事情，就有那么一点点疗效
2: 。其实我一直很不能理解，就是为什么我们把形式说出来就会比较好，就是这个机制是什么？为什么？对，<笑>为什么？这为什么？
0: 其实我到现在也很好奇，可是我觉得那是一个我有被理解了。就是其实我觉得被理解的一个过程是，哦、嗯，原来我这些难过、痛苦是被看到，然后能被接受的。不只是被看到，例如说，我可能跟谁说我很担心，那他有听到，但他却一直说那有什么好担心？干嘛担心？那我就知道，对啊，这有什么好烦的？那我就知道说啊。<笑>我这个情绪是不被接受的，所以其实我觉得讲出来是一个原来我的这些烦恼、负面情绪是可以被接受的，而且当听的人是很稳定的时候，你就会觉得好像没有那么糟糕，好像还有可以解决的办法，好像还能够走过去
2: 。而且我觉得很妙的一点是，像我，我很多时候会跟金鱼讲一些事情。就是可能讲一些烦恼什么的，然后我每次跟他讲完讲一讲，然后我就会开始又后面自言自语，就是讲说，哎、欸，那这样我可以这样这样讲，就等于是说，很像金鱼在听 podcast， 你知道吗？<笑><笑>然后我就跟他讲说，我不知道为什么我跟你讲一讲，然后我又突然就有新的思路了，就是虽然不是都是我在讲，但是金鱼是讲比较少。的。但有有时候就会有这种状况，我也觉得，我也想不透这是为什么。就是我平常可能也会，呃，可能以自己的心理跟自己沟通，但是就没有跟别人讲的这种效果，一个新的思维的那种感觉。嗯、我觉得如果继续再
0: 讲耳机的话，就是我们心理是很常讲，你要有一个可以含容的空间。我们提供给个人可以含容的空间，含容很难。懂对不对？
1: 那个其实就是
0: 、啊、哪一个字吗？哎，哪一个字我还真不知道。有
1: 点像接纳融啊，融合融入吗？呃、接纳融融,融入包包也不算包容，就是对类似的概念。好、哦，
2: 对
0: ，所以我会说可以继续讲回来耳机，是因为如果你的耳机现在一个很小的盒子里面，你要把它拆开是很难的。但我如果可以把这一坨耳机线放到一个有很大的大桶子，我来拆它，你就会比较容易。所以我觉得跟别人讲，当对方是不会太急着要跟你说这有什么好烦的，或者是太急着要跟你说你就怎么做怎么做就好了，<的>他反而是听，或者说哦原来这让你很难过，对耶，这真的是很沮丧哈，怎么会这样？你就会觉得那个空间很大，我可以很自由的去探索跟想我怎么了。
2: 蓝牙耳机常常知道找谁夜配吗？
1: <笑>蓝牙耳机空间很小，也能收纳哦。<笑>这个可以，
2: 请输入我们的折扣码。哎，好烦，让你让你的生活少一点焦虑。
1: <笑><笑>我希望我生下来也是蓝牙耳机，<笑>就不用那么多焦虑我。我希望
2: ,<笑>我,希望我希望我们自己。我我希望我们自己的耳机也是蓝牙耳机，我们自己的麦也是也是无线的<笑>、欸
1: 。但是，我套一个<是>无那个蓝牙的啊，嗯、那个讯号比较不稳定
2: 。<笑>没有没有，我我相信我相信我们的干爹讯号都很稳定、哦
1: 哦。对，只要我们
2: 干爹讯、啊、号都很棒。<笑>对。好，那其实，在我们录这一集之前，我们有先跟刚思荣就是确认过，他愿不愿意聊焦虑症这一块
1: ？对，因为我有经验，可以跟大家算分享嘛。对，没错，开始你的表
2: 演。那你一开始是怎么发现的？
1: 其实我从大学的时候就发现自己好像很多事想蛮多的。然后其实就是我刚刚说的状况啦。不止在课业，我会担心我报告报告的好不好，我也会担心我那个呃在系队里比赛打得好不好，然后我在同学面前表现的好不好，我是我是不是个友善的人？我刚刚说的那句话会让他觉得不舒服吗？以我发现我会想到这些，然后很多，然后一直到大四的时候。就是我经过我家楼下，然后我看到一间身心科诊所，然后就心血来潮说，我要不要进去看看呀？<笑>对，我不知道为什么，<笑>我就觉得有直觉啦，就是有直觉觉得我好像要进去
2: 。一个想说想要别人帮助的那种感觉
1: 。对，因为就是已经蛮长期了，只是我一直都没有去找更正式的资源去求，<力>对对对，去给自己资源这样。然后就某一天，我就自己走进去，提起勇气走进身心科，然后就挂号。然后一开始就是测量我的，今天谈焦虑嘛，所以会测量，其实忧郁也会，就是会量我的交感神经跟副交感神经的活性。对，然后就发现我两个活性都蛮低的。交感神经是让人呃可以活跃，可以有动态的。然后副交感神经相反，它是让人可以休息、可以静下来的，所以两个是一个专有名词叫那个什么拮抗作用，就互相<对>、哦、互相抗衡
2: 。所以你都很低的话，代表你又不活跃，然后又不能休息嘛
1: ？对，就是变成说我白天会有点累累的，然后晚上又睡不太早
2: 。啊。
1: 对，那时候是这样的状况
2: ，真的好可怕
1: 哦。对对对，就是会嗯、呃，但是但是那时候我觉得没有很严重，只是。是很长期的，所以那时候医生跟我说我是轻度，但是他他，我觉得医生后面补了这段话让我很欣慰。我有个问题，嗯、你看是精神科还是、哦、身叫身心科？嗯
2: ，哎
1: 、欸，其实身心科跟精精神科有差吗
0: ？没有，身心科大家会觉得好像比较自己比较没有毛病，因为大家很怕看精神科，所以后来。就有一个叫神
1: 经科，对，是一样东对,对,对,对，其实是一样的。嗯、然后那时候看完之后，量完我的神经那个活跃程度之后，医生后面就补充，他就跟我说，其实你这是轻度啦。但他后面补充一段话，让我很欣慰。他说，但是轻度也不一定比较好过，因为这代表这这这个就是你持续了很久，你长期都是这样子，所以。也不代表就是他的意思，就是说我的痛苦并不是，不代表我的痛苦是轻度的
2: 哦，真的。就是
1: 他讲这段话有让我觉得，我的我的痛苦有被看到，嗯，对
2: 。一直存在那个状态下，就算不是很中度也很痛苦
1: ，对，因为他一定是维持很长期的状况，然后之后我就开始有吃药，就。有的是白天有吃，有的是晚上有吃啊,啊！到现在我是只吃晚上的药，然后就让我比较好睡，差不多是这样子的一个过程
2: 。哎、欸，那期间就是是除了测验跟呃看测神经之外
1: ，其实测神经只有一开始啦，<以>后面就吃药。
2: 所以那那个之后，你就直接继续看这间医生
1: 吗？对对，之后因为因为看了第一次，他会说预约第二次，你要回诊要拿药，所以我吃了药之后，药吃完了，我就会要回去拿。然后，但是如果你问说有没有转换的话，嗯、是例如说我搬家搬到台北，那我势必我的我就要重新，我就在台北找别家的神经科，然后给医生看我以前吃的药，医生会开类似功能的药给我，让我慢慢衔接到他现在开的药，这样子。
2: 那我蛮好奇，就是这个是比较符合，就是
1: 精神科这一块嘛。那你有
2: 加智商这一块吗？
1: 有哎、欸，其实我我想说的是，我觉得啊、哦，我现我我想说的是，我现在好转，我自己觉得我现在好转非常非常多，从两年前到现在。然后我的经验是我都是服用药物加智商，都同时进行，然后对我来说很有用，然后再加。我有意识的去，我有意识的去找寻我的非资非正式资源，就是我的同学们。我知道同同同学朋友对我来说很重要，对我刻意去找这些资源，或者是做哪些事情，我也很快乐。对我意识到这些东西，然后我觉得这些全部都是综合在一起，会是不错的疗效。嗯。
0: 因哎，我有一个好奇，就是其实像我没有吃精神科药物的经验，我觉得大家可能会很好奇，吃的那个药到底是什么样的感觉，会
2: 发生什么事？哦、啊，对啊，会不会像有些影剧会讲说，哎，可能会晕眩啊，或是会有一些可能幻想,幻想朋友幻想对之类的、啊、天聊不懂。<笑>
1: 对，没有。但我要说，<笑>我要说，喝酒还比较有感觉。<笑>我真的，比说喝酒还比较有感觉。老实说，哎
2: 、欸，那你服那个药物会，你有你有感受到什么感觉
1: ？其实就是吃了之后就会想睡了，就躺，因为他就说你吃完你就躺在床上嘛。啊，我吃了就躺在床上就睡着了，就就讲没什么感觉。哎、欸，那你你
2: 讲说你一开始是一天两次嘛，早上跟晚上
1: 。对。那早上应该不会想睡吧？老实说，我要讲的就是会有副作用，<笑>就是这些药物会有副作用。通常对我来说，最大的副作用就是还是会疲累，所以我还是白天有的时候会累，会需要休息。对啊，每个人副作用不一样，他有的可能是有一点小食欲，可能食欲不一定那么好，或者是小反胃，比较严重啦，可能会。比较晕晕或者有点小晕之类的，可是这些有这些症状就要跟医生说啊。我自己是没有这些症状
2: ，所以这些是医生跟你讲说，如果有这些症状需要跟他反应
1: ，应该是我自己吃药，如果我我一点不舒服，我都会我都知道要反应，因为因为像我觉得我白天有点太累了，我就会跟医生反映说，这个药让我白天太累
2: 。哦。那我还蛮好奇，就是整个中间呢，就是例如说，你可能有分前前期跟后期，那你是到现在觉得好转，那你一开始有什么感觉吗？因为我觉得有时候吃吃药或者有一些行为，就是有一个呃，可能大家会有一种呃没有看到一个好转，然后可能就不会想要继续吃的那种感觉。那你一开始是？有有两个问题，一开始是，嗯、呃，你服药之后有对你这，呃，例如说有比较没有那么焦虑吗？还是说你比较没有想那么多？还是说什么之类的
1: ？啊、哦？其实我不确定，我不确定药物对我实质情绪上的帮助，哎，因为那是在我身体里运作，感觉不太到。然后，但是多少我会相信说。我在进行医疗行为，然后这个行为对我有帮助，至少说我相信有帮助
2: 。哦，所以这应该就是你持续做下去的动力。
1: 嗯，对，因为我,我知道有的人是我,我其实也认识很多朋友，他有可能忧郁症之类的，也是需要吃吃药，也是需要吃就是跟自律神经相关的药物。但是，我碰到有朋友他不想吃，他是故意不想吃的。对，其实这个这就是另外一件事情，可能就要去想想看他对他来说吃药是什么意义，为什么他不想吃？但是对我来说，我我都我不会不想吃，我不想我没有吃一定是忘记，我都愿意服药这样。对，如果不愿意服药，那就是另一个可能又更难处理的状况。对
2: ，会不会会不会有可能是一部分是因为你信任，那再来是就是也相信自己会。
1: 好转， oh, 我觉得是，对，我觉得是，嗯、可能有人不吃药是觉得吃了也没用，嗯，对啊，我吃了身体又不舒服，干嘛要吃？有可能
2: ，对啊，然后只要是吃药都不好，嗯，哦、
0: oh, ，我我想补充一下，因为我曾经听精神科医师说过，就是药物这件事情，嗯。他其实建议最好是长期吃，可是我后来又看另一个，呃，临床心理师，他是好像交感诊所吧，交感身心科诊所的心理师，还是交感治疗所，我忘记了，反正就是这一间。然后他说，药物其实啊，他不是心理师，他是精神科医师。药物其实分，他们在分治标跟治本的，因为我觉得这个概念很，嗯、我以前从来没听过，所以很想跟大家分享。他指的。治标或治本，我们大家都会觉得，当然要治本啊。可是他说治标也很重要，是，例如说你就是没有办法睡觉，你一个月都睡不好，治标就是让你可以快速的有效，你你吃可能一两天，你就会开始感觉哦有，我开始可以睡觉了，那那他就可以帮你一些症状给压下来。可是他不是治本的药，是治本的药，他要很后面才能够发挥作用，而且他那个作用是。去稳定你大脑的平衡，然后让你的大脑的可能一些脑神经修复，因为我们精神医学会相信，嗯、呃，这些状况就是你大脑的一些神经失衡了。对，所以那个治本的药就是让你修复，但治本的药它要吃很久，它要它要吃很久，要多久呢？至少两个月。它才会开始有作用，不是两个月你的神经就修复完了，是两个月后它开始稳定，然后才开始修复。然后这两个月中间，你如果又有一些副作用调药，那可能还需要再更多一点时间。所以我有听过很多，嗯，不吃药的，他可能是吃了一段时间，哎，觉得自己好了，那就不吃了，或者是觉得自己都不会好就不吃了。但是我就会想说让大家知道。真的要给医生两个月，或最好最少半年的时间，确认一下你现在的状态是怎么样
2: 。对，就是其实当下的治疗跟保养是两回事
1: 。
0: 嗯，哦，对，治本那个有点像
1: 保养的感觉吧？
0: 对,对，我
1: 现在吃的应该是说，我也相信我现在吃的是治本的，嗯、呃，应应该是吗？算是吗？就你的判断。
0: 应
1: 该是，因为,因为你已经没有症状了。对，而且我是吃长期的，就是医生那时候建议我说，我就问医生说：“哦，其实这也是很多吃药的人会担心的，就是什么时候可以停药？”<对>我有问过医生，因为一定不会有人想要一辈子吃药。<的>我有问过医生，他说至少吃半年，然后我就是很听医生，就是医生说可以减药等，医生通常会等吃药稳定后再慢慢减药
2: ，比我想象中还要短的、欸。我也是要吃好几年
1: 的、啊， oh, 对，但我已经也快要也也已经两年了。嗯
2: ，有的可
0: 能的确要好几年，就是看你的状况，因为毕竟钢丝绒刚去看的时候它是轻度，而且钢丝绒同时治伤跟吃药，因为我真的看很多，就是很快好，那个很快是可能一两年就很明显的好转了。他们几乎都是吃药跟治伤同时，因为吃药可能是你的。呃，大脑的一些平衡状况，但我觉得智商是你怎么使用你的大脑，就是你平常怎么思考这些事情，不就是你使用大脑的方式吗？那那他或者是你有没有再去想说，诶，什么可以让我放松？什么是我喜欢的事情？你有没有办法自己建立这个自己照顾自己的能力？我觉得这也是智商可以帮助大家的，所以会建议，如果你有状况的话，吃药跟智商。所以同时，
2: 嗯、这样效果会比较好。哦
0: 、对，然后嗯、呃，就是还有一个是我看过很多人，他会嗯、呃、很难过，或者是觉得自己这样子好像很糟糕的是，他们会很急着想要赶快好，或者是很急着觉得我吃了药就绝对不会再有忧郁了。那你就是要说，忧郁它本来就是个每个人都会有会有的情绪，它只是不会到。忧郁症，或者是你焦虑，本来每个人就都会有，只是不会到焦虑症。那如果你的体质，我会说你的体质可能就是比较常有这个情绪的话，你如果很急着我不要有这个情绪，那你就会很痛苦，因为你很多的心思都放在很生气或难过，自己怎么会有这个情绪。所以再加上病程要这么久的话，我会建议大家就是学着。就跟这个情绪共处，那个共处的方式是哦，我就知道我是个很容易焦虑的人，所以我会有一些配套的措施来让我的焦虑不要影响我的生活，你生活可以继续过下去，这样子就可以了
2: 。好，那这样最后我们让钢丝绒来帮我们总结一下，有没有很新鲜呢、啊
1: ？难<笑>得有钢丝绒总结，焦虑钢丝绒爬进来了。等等的一团焦虑，好上线中，上线中，好可怕。等等可怕对我只是就是这个主题，我很想讲最后一个点，是我大四的时候上一位老师的课，然后那位老师就是在教自杀的，然后他呃，他有他自己的学派，然后他他说过，他说过，他觉得智商，例如说我们对一个焦虑的人智商我们要的不是。他从焦虑的人变成不焦虑的人，我们要的是他从焦虑的人变成焦虑的人二点零，就他更新了，他一样是焦虑的人，但是他更新了。然后我自己现在走过这一段，我会觉得，其实，在当下听我会听不太懂，就是我就很焦虑，我就很痛苦。你怎么会要我？就是我焦虑还焦虑，对啊，我焦虑还保留着，我就是很痛苦啊。可是。可是第一个第一个点是说，我们要变成另外一个完全截然不同的人，不太符合人性。就是我们本来焦虑是习惯，嗯、然后跟焦虑有功能，然后我们要完全抛弃它，确实不太符合人性。然后再来是，嗯，我自己到现在我会觉得，其实焦虑很像是我的敌人，但是我觉得焦虑现在带给我很。多。我觉得我现在是焦虑 2.0 的人，那个 2.0 指的是我现在同样有焦虑的习惯，所以我会去思考别人对我的想法，我的一言一行，我会去想很多，但是我会把这些想很多变成有功能的事情，就是我会去想，假如说今天我要交朋友，我就可以利用我焦虑的这个特质，转变成我会比较善解人意，我会去为对方着想。嗯就是它转变过来变成功能的时候，适当的功能的话，它会是我的优势，对。但是它一旦不可收拾，它就会是我的痛苦。所以我觉得焦虑 2.0 是在是在这边，就是我不要把它杀掉，我是就是把它真的很具体的转换成另外一种我有优势的功能。
2: 嗯
1: ，差不多是讲，就是如果现在还深陷在焦虑中，可能。我觉得可能真的第一步就是，如果如果你那个盒子如果太小，你先先就是就是看能不能接纳你自己就是这么焦虑的人，然后你要知道那个焦虑不是没有功能的，对，它不是全然的有害的，对，它可能是有帮助
2: 。但当然，这个也是在呃需要经过自己。学习努力之后才能变成二点零的
1: ，对，就是真的需要时间、啊，然后也需要，嗯，对啊，需要蛮多时间的。
2: <笑>好，那我们今天节目就先到这里啦。对，最后呃，最后除了我们今天总结之外呢，也就是请我们的那个，也请我们的金鱼来做一下那个宣导。宣导，宣导耳机的部分呢？还是<笑>宣导秋天的部分
1: ？<笑>宣导秋天的部分，秋天要来了
0: 。就是我不确定我们这个节目大概会是什么上，但是如果我们节目上的时候，差不多是季节转换，就是你那一阵子差不多有些时候冷，有时候热的时候，就是希望大家除了。要注意身体衣服的保暖外，也要注意心理的保暖。当你觉得自己的情绪累积太多，或那个情绪影响你的生活的时候，你可能就要多照顾他。然后那个照顾不一定要到直接一定要去看身心科，可以是嗯，请朋友多陪陪你，或者是多做一点你有兴趣的事，或让自己多休息都很好。所以我们的可爱的机器人们一定要好好照顾好自己哦。是的。对，各位机器人们，记得要吃点机油哦。<笑>如果不知道我们在讲什么，就要听我们之前的节目，你就知道为什么要在讲机器人感恩季粉丝的那一节
2: 。<笑>好，那一样就是请我们的所有机器人们来帮我们回应一下，机器人围围巾，好不好？<笑>好可爱<笑>哦！机器人围围巾好可爱哦。对呀、啊，好，那各位维维智能机器人，我们今天节目就先到这里啦，大家拜拜，拜拜，下周见，拜拜。